0: Tá começando mais um episódio do podcast Like a Pro. Eu sou Rafael Voterrini. Toda segunda-feira tem conteúdo novo, tem podcast novo aqui. E esse podcast continua lá no Instagram. E se você ainda não me segue no Instagram, é só procurar por arroba Rafael Votterrine. Lá a gente continua falando sobre o tema da semana através do GTV, nos stories e também nos posts. Então me segue lá. Semana passada a gente bateu um papo muito legal sobre feedbacks. A gente aprendeu os tipos de feedbacks. E, principalmente, como entregar um feedback efetivo e bem feito para as pessoas e saber identificar quando você está recebendo um feedback ruim também. Hoje a gente vai falar sobre um tema que ele é muito comum no, no dia a dia, no nosso trabalho, até na no nossa vida pessoal, mas é um termo que aparece muitas vezes no nosso dia a dia, que é inteligência emocional. Inteligência emocional é um termo que existe já há bastante tempo, mas que ficou especificamente conhecido através de um livro escrito pelo Daniel Goleman, em 1995, chamado Inteligência Emocional. É, ele popularizou bastante o conceito, ele trouxe isso para a rotina de trabalho e para o impacto da inteligência emocional no ambiente profissional. Ganhou proporções que até hoje reverberam aqui no mercado e no seu dia a dia. E o livro é super legal, acho que vale a pena procurar, tem na Amazon, tem em qualquer livraria. É, eu realmente gosto muito. E no livro, o Daniel Goman ele diz que para ele a, a inteligência emocional é a capacidade de identificar os nossos sentimentos e os sentimentos dos outros, de nos motivarmos e de gerenciar muito bem as nossas emoções e também as emoções dos outros. Então a inteligência emocional tem uma pegada muito sobre autoconhecimento, que é inclusive um dos pilares, uma das formações da inteligência emocional. Mas quando a gente fala de emoções, a gente está falando sobre se entender e entender o outro. Essa pode ser uma forma chave de você começar a sua jornada, a sua progressão, a ter uma inteligência emocional mais bem definida e bem estruturada. Ele tem uma frase no livro que eu fui revisitar e até essa frase ela aparece também em livros que usam o, as teorias dele como referência, que ele diz o seguinte... O alto coeficiente da inteligência racional pode conseguir um emprego, mas um alto coeficiente de inteligência emocional garante as promoções. É nessa pegada que o Daniel Goldman define a inteligência emocional e define como que a inteligência emocional impacta no seu, no seu trabalho. A gente pode já concluir e entender que quanto mais inteligência emocional você tem, maior é a sua capacidade de resiliência. Conforme você vai entendendo os seus sentimentos e como você responde às mudanças, responde aos ambientes de estresse ou à pressão ou ao ambiente talvez mais hostil de trabalho, você consegue se tornar mais resiliente de acordo com as mudanças e até o tamanho da hostilidade que você enfrenta à sua volta. Então a gente tem que trabalhar muito bem a nossa maneira de lidar com as emoções. Isso é algo que eu vou falar bastante, igual no episódio passado eu falei muito o termo feedback, eu vou falar muito sobre emoções, sobre o desenvolvimento e o conhecimento das nossas próprias emoções e da forma com que a gente lida com cada uma delas. E como eu disse, a inteligência emocional ela vai ser muito importante nos momentos de mudança e estresse no trabalho, porque isso vai fazer com que você consiga se sobressair com uma atitude positiva ou como uma pessoa de referência e de boas atitudes diante de momentos mais difíceis. Então é normal diante de um projeto, é, diante de uma grande mudança no trabalho, talvez de uma mudança organizacional na empresa, você passar por um momento de estresse, o seu time, a sua equipe, passar por um momento de estresse e de alta pressão junto com você. E é ali naquele momento em que você pode ser um grande incentivador ou incentivadora de uma inteligência emocional e de uma atitude positiva mais constante. Porque isso faz com que você consiga digerir melhor as emoções e o estresse que estão à sua volta. Para o Goldman, existem basicamente cinco fatores que compõem a inteligência emocional. O primeiro deles é o controle emocional. Então, quanto você consegue controlar as suas primeiras reações, o quanto você controla o seu impulso, o quanto você controla a sua raiva, principalmente. É, a raiva, inclusive, é um termo que aparece bastante quando a gente pesquisa sobre inteligência emocional, porque normalmente ele é o pior impulso que você pode ter é, no momento onde a sua inteligência emocional está é, sendo requisitada. O autoconhecimento, então, é muito importante você saber e conhecer as suas emoções e as suas reações e como que você trabalha cada uma das suas emoções diante dos seus momentos. Então, diante de um momento muito legal do trabalho, quais são as emoções que aparecem? Diante de um momento de estresse, quais são essas emoções? Diante de um momento triste, quais são as suas emoções? E assim vai. Você precisa saber identificar como que emocionalmente você responde às suas questões de trabalho. O reconhecimento das emoções em outras pessoas, e aqui a gente pode fazer um termo aqui para empatia, é muito importante, eu já acho que eu falei isso até agora, em, nos últimos dois episódios. Saber ler os outros. E quando eu falo saber ler os outros, é realmente saber entender como que cada um responde emocionalmente às discussões, aos debates, às questões de trabalho como que cada um se emociona e de que maneira as pessoas lidam com cada uma dessas coisas. A gente precisa entender isso. Entender as emoções do outro faz com que a gente saiba controlar muito melhor o ambiente e as reações do ambiente. Isso não significa que você vá se tornar uma pessoa manipuladora, mas você precisa ter o controle das emoções uns dos outros. Você precisa saber pelo menos qual que é o impacto emocional que você vai gerar nos outros. A automotivação, então, como que você se motiva, o que traz motivação para você? Quais são as coisas que você tem dentro de você que te mantém motivado com o trabalho ou com o seu ambiente de trabalho? Então, aqui eu estou falando trabalho como os projetos, a sua função, é, o que, que é esperado de você. E com o ambiente de trabalho, eu estou falando com os seus colegas, com o seu chefe, com a sua equipe, com as pessoas que estão à sua volta. E por último, os relacionamentos interpessoais. Então, como que você lida com as pessoas? Quais são as características que estão na sua personalidade que fazem você estar mais próximo, mais distante? Como que você se conecta? Como que você mantém um bom relacionamento com as pessoas que estão à sua volta? Então, recapitulando, os cinco fatores que compõem uma boa inteligência emocional segundo o Daniel Goleman. Controle emocional, autoconhecimento, reconhecimento das emoções em outras pessoas, a automotivação e os relacionamentos interpessoais. O caminho para uma inteligência emocional bem controlada e bem construída é o autoconhecimento, a gente não pode fugir disso. E é também o equilíbrio de uma série de competências. Mas como que primeiro a gente busca esse autoconhecimento na jornada de descobrimento da nossa inteligência emocional? É quando a gente participa, por exemplo, de boas iniciativas que normalmente as empresas têm para identificar quais são as suas personalidades. Onde você se encaixa no trabalho? Tem esses testes, a gente faz muitos esses testes de personalidade, por exemplo, é, em dinâmicas de grupo, em dinâmicas de time. É, muitas pessoas já fizeram testes como esse na internet, no Google, enfim. Quando você sabe mais ou menos quais são as suas reações e quais, qual é a sua personalidade característica de trabalho, você conhece, consegue saber mais ou menos como que você vai responder diante de situações diferentes. E a partir do momento em que você se conhece, que você sabe quais são suas reações, você pode escolher quais delas você vai controlar, quais delas você vai intensificar e diante de quais adversidades você vai trazer cada uma das suas emoções. Então pensa bastante sobre a sua personalidade. Reflita bastante sobre quem você é no dia a dia, quais são as suas emoções, de que maneira você responde a cada um dos problemas que você tem visto ou dos desafios que você tem enfrentado. Essa é uma das perguntas que você pode se fazer nessa busca pelo autoconhecimento. Quando a gente fala das competências, e aí parece uma coisa estranha você falar de habilidades e competências quando você está falando de inteligência emocional. Só que a gente tem que lembrar que nós todos somos compostos pelas nossas emoções e experiências do passado. É assim que a gente constrói a nossa personalidade, é assim que a gente constrói inclusive o nosso caráter. Então quando a gente olha para as nossas habilidades e quando a gente fala sobre inteligência emocional... Nada mais é do que a gente entender quais são as nossas habilidades emocionais. Então a gente está falando sobre empatia, o quanto você é, se identifica, entende e compartilha de solidariedade com as emoções dos outros. Adaptabilidade, como que você se adapta a ambientes hostis, a situações de pressão, a críticas, a feedbacks negativos, a feedbacks difíceis, ou como que você se adapta aos ambientes. A gente fala sobre a atitude positiva, então de que maneira você consegue enfrentar os desafios de uma maneira cada vez mais positiva? Como que você consegue trazer a positividade diante de situações difíceis? E trazer junto com as pessoas que estão à sua volta, o ambiente talvez mais harmonioso de trabalho. A gente fala também sobre influência. De que maneira você usa os seus relacionamentos interpessoais, as suas características pessoais, o seu conhecimento do passado, a forma com que você construiu o seu caráter profissional para trazer influência no dia a dia? De que maneira você influencia as pessoas que estão à sua volta para que elas trabalhem junto com você, para que vocês consigam conquistar coisas boas junto? E também a gente fala sobre trabalho em equipe. Não tem como trabalhar sozinho e se desenvolver sozinho. O que fica mais desafiador, às vezes, quando a gente tem que lidar com as emoções dos outros. Mas isso faz parte dos cinco fatores do Daniel Goma. O trabalho em equipe, ele é essencial para que você consiga criar uma atitude positiva. Ele é essencial para que você consiga trabalhar com diferentes tipos de pessoas e diferentes tipos de emoções. São várias as questões de competência, são várias, vocês podem pesquisar, é, eu vou compartilhar no Instagram algumas delas e algumas características de cada uma delas, mas é importante você ter ideia de que existem habilidades que você pode desenvolver ou intensificar caso você já as tenha, para você ter uma inteligência emocional mais completa, mais preparada e principalmente mais madura. Maturidade e inteligência emocional são coisas que andam lado a lado. Lembrando que maturidade não tem nada a ver com idade. E talvez você pode estar se perguntando agora, tipo, tá, legal, entendi. Entendi esse lance da inteligência emocional, mas por onde eu começo? E eu indico, até pelas pesquisas que eu fiz, lendo alguns artigos é, do próprio Daniel Goleman, lendo alguns artigos também é, de pesquisa, tem três perguntas que você pode se fazer para entender por onde você pode começar. A primeira delas é você fazer uma pesquisa com as pessoas que trabalham próximas de você, que é, qual a diferença entre como você se enxerga e como os outros te enxergam? Então você pode mandar, eu te indico, eu inclusive já fiz esse, esse exercício por uma questão até da empresa, faz uma pergunta, como que as pessoas te enxergam? Faz um formulário no Google, faz um formulário ali é, anônimo que as pessoas possam responder, você manda para algumas pessoas que trabalham e te conhecem no trabalho e pergunta para elas como que elas te enxergam. Então, atitudes que você tem diante do trabalho, como que você responde à pressão, como, se, como que você responde a ambientes mais harmoniosos, a momentos mais difíceis. Faça perguntas onde você consiga identificar como que as pessoas te enxergam em diferentes situações. Quando você receber as respostas, você vai ler e talvez entender o como que você se enxerga versus como que os outros te enxergam. Se os outros te enxergam da mesma maneira com a qual você se enxerga, então, parabéns. Você só tem que, talvez, intensificar, aprender algumas outras habilidades, algumas outras competências, mas talvez você já esteja de uma maneira mais segura é, e com o pé dentro da inteligência emocional mais madura possível. É muito comum que, em alguns momentos, a visão que os outros têm de você pode ser diferente diante de diferentes situações. Então, eu te indico você olhar quais são essas situações e quais são essas diferenças e começar a trabalhar essas habilidades. Então vamos supor que as pessoas te enxergam muito reativo. Só que na verdade você não se vê reativo, você se vê como uma pessoa com atitude de rápida resposta, mas isso é visto como reativo. Então qual que é a habilidade que você tem que trabalhar aí? Qual que é a competência que você tem que trabalhar aí? Seria talvez uma comunicação, Seria um autoconhecimento, então se a forma com que você se comunica é vista como impulsiva ou reativa, significa que você está comunicando de uma maneira, usando um tom que não é o que você realmente quer expressar. Então vale a pena você aprender um pouco mais e trabalhar um pouco mais dessas reações. Em segundo é você questionar quais são os seus objetivos profissionais. E não só objetivos de crescimento, de cargo ou de função, mas também como que você quer se posicionar. Qual que é o tipo de profissional que você quer ser identificado e quer se identificar. E a partir do momento em que você faz essas perguntas, a resposta você vai ter exatamente aonde você quer trabalhar. E quais são os objetivos e quais são as habilidades que você precisa aprender, de que maneira você precisa se desenvolver a fim de chegar e atingir os seus objetivos. E por último, você pode se fazer a pergunta que é, quais são as mudanças em você que você está disposto ou disposta a fazer para atingir esses objetivos? Então você vai identificar qual que é o, a diferença, o gap entre a forma com a qual você se enxerga e os outros te enxergam, você vai ter objetivos claros sobre quem você quer ser profissionalmente. Só que você vai ter que abrir mão talvez de algumas atitudes ou vai ter que mudar algumas coisas na sua personalidade para poder atingir esses objetivos. E aí com isso você sabe exatamente o caminho que você precisa traçar para chegar numa inteligência emocional mais madura, mais completa e que vai te ajudar bastante no seu desenvolvimento no trabalho. Eu vou falar para vocês que durante muito tempo eu fui uma pessoa muito reativa no trabalho, acho que eu cheguei a falar isso no primeiro episódio era muito reativo, uma pessoa que trabalhava de maneira muito impulsiva. Eu tinha respostas muito duras, eu quase sempre tinha uma resposta na ponta da língua, não sabia me calar, por exemplo, e isso era muito mal visto pelas pessoas. E eu achava que isso poderia ser bem visto de uma maneira como, nossa, quanta atitude o Rafael tem, quant... nossa, ele reage, né? Ele é, bem... ele é bem firme. E eu era visto como um maluco. Quando eu parava para reparar, assim, eu não era o mínimo do exemplo para as pessoas, pela, por essas reações, por essas características, e eu realmente me atrapalhava muito no meu desenvolvimento. Eu acabava criando sempre um bloqueio para entender os outros, para me aproximar, para conversar de fato, porque eu estava sempre meio armado. Essa reatividade me deixava sempre muito armado e protegido para responder qualquer coisa que as pessoas me falem. Então, era muito difícil para as pessoas me darem feedbacks. Era muito difícil para as pessoas me encaminharem para um, um caminho mais positivo, uma atitude mais positiva de trabalho. Até que depois de participar de um treinamento, foram dois, na verdade, foram conversas cruciais e também um treinamento de liderança, eu pude entender um pouco mais sobre a minha personalidade. Então, de que maneira que eu é, reajo e por que, que eu expondo dessa maneira. Então, basicamente, eu tenho um perfil de pessoa mais interativa, que conversa mais, que gosta de se comunicar mais. E eu acabava colidindo com a minha personalidade porque eu tentava me posicionar como uma pessoa mais analítica, mais racional é, e menos emotiva. Eu tentava me controlar e me encaixar dentro de um perfil que não era o meu. Depois que eu entendi esse perfil e depois que eu entendi o quanto que essa diferença impactava no meu dia a dia, eu comecei a trabalhar as minhas emoções. Eu comecei a trabalhar a forma com com a qual eu gostaria que os outros me enxergassem. Eu queria que me enxergassem de uma maneira mais madura, eu queria ser visto como uma pessoa que tem boas respostas, que tem bons caminhos, que tem boas ideias. É, eu queria realmente ser uma pessoa identificada pelas minhas características mais criativas, pela minha comunicação, pela minha fala, pela minha maneira de me apresentar. Era isso que eu queria. E eu comecei a trabalhar exatamente dentro dessas habilidades. A gente pode falar que é quase um rebranding, da sua marca pessoal, a gente precisa trabalhar isso. E a gente normalmente esquece, a gente está tão preocupado tentando ocupar um espaço que nem sempre é o nosso, que a gente esquece quem a gente é de verdade. E a gente esquece quais são as nossas características e o que, que faz a gente ser único. E o que, que faz a gente realmente ser bom naquilo que a gente é bom. E aonde é a gente precisa trabalhar para que a gente seja melhor ainda. Às vezes a gente tenta tanto criar novas habilidades, é, às vezes a gente tenta tanto aprender coisas que não fazem parte do, do nosso natural, que a gente esquece de melhorar aquilo que a gente já é. Então, eu realmente indico vocês pensarem e refletirem sobre quem vocês são, quais são as, quais são as características da personalidade é, que você carrega, quais são as características profissionais que você tem e que fazem você ser único. Se você foi contratado, se você hoje ocupa um, um cargo, independente de qual cargo ele seja, reflita do porquê que te colocaram nesse cargo, do porquê que te colocaram nessa posição. E tente entender o que, que tem de muito bom em você. E dentro desse muito bom, vê o que, que você ainda pode melhorar. Conversa com as pessoas que você tem uma relação de confiança, que podem ser os, o seu chefe, o seu colega de trabalho, uma pessoa que seja da sua confiança, uma pessoa que você admira, no seu dia-a-dia, dia, conversa com essa pessoa e pergunta para ela, cara, o que, que você vê de muito bom em mim? E o que, que você vê que você acha que eu realmente deveria eliminar da minha personalidade ou das minhas características? Ou o que, que você acha que eu realmente estou errando na minha personalidade ou na forma com que eu encaro o dia-a-dia dia de trabalho? E esteja pronto para receber essas respostas. Porque nem sempre elas vão te agradar. Mas é com base naquilo que você vai ouvir que você vai começar a realmente a pensar nos próximos passos. E esses próximos passos são sempre muito bons. Eu, particularmente, fico muito entusiasmado quando eu tenho coisas para mudar. Quando eu tenho coisas para me aperfeiçoar, por exemplo. Porque isso me dá um objetivo, isso me dá uma meta. E eu sou uma pessoa que gosta muito de trabalhar com meta. Principalmente metas pessoais. Se eu quero ser uma pessoa é, mais analítica, por exemplo, eu vou. Trabalhar em cima disso, eu vou entender o como que ser uma pessoa analítica, sendo já uma pessoa mais comunicativa e mais interativa, pode me ajudar. De que maneira essas características é, se cruzam, de que maneira essas características se conversam. É assim que eu gosto de trabalhar, é assim que eu gosto de aprender e me desenvolver, e é uma técnica que me ajuda muito e que eu realmente indico para que vocês tentem também. Não tentem só se desenvolver em cima daquilo que vocês não têm. Tente se desenvolver também em coisas que vocês já são bons. Ou coisas que vocês já fazem de maneira natural. Eu acho que isso faz parte de um movimento da gente conseguir ser mais gentil com nós mesmos. A gente às vezes precisa criar gentilezas pra gente. É importante. É um caminho que se abre e que não se fecha mais. Vamos lançar esse próximo desafio. Pra essa semana... É, eu queria desafiar você a repensar nas suas atitudes, a conversar com pelo menos duas ou três pessoas que sejam próximas de você no trabalho e questionar como que elas te enxergam. Quais são as características que elas veem no seu dia a dia que talvez não agrade? Faz a pergunta da, exatamente daquilo que você não esteja fazendo. E depois pergunta também o que, que as pessoas gostam muito de você. Existe uma forma de feedback que normalmente é você perguntar, que tem o conceito de start, stop, continue, que é você perguntar para a pessoa o que, que você deveria começar a fazer e que hoje você não faz, o que, que você deveria continuar fazendo e o que, que você deveria parar de fazer. Faz essas três perguntas. Pede esse feedback, recolhe esse feedback e em cima dele desenvolve seus próximos passos os seus objetivos e quais mudanças você gostaria de fazer em você para poder atingir esses objetivos profissionais. Esse pode ser um desafio legal para você cumprir essa semana e eu tenho certeza que você vai gostar de fazer o exercício. E eu vou ficando por aqui. A gente continua essa discussão, a gente continua com esse conteúdo durante a semana toda no Instagram, então me segue lá, é só procurar por arroba Rafael Volterrini. A gente vai falar mais, a gente vai ter alguns vídeos essa semana sobre isso e alguns artigos, alguns compartilhamentos de informação que a gente vai ter. E você pode mandar os seus feedbacks, mandar suas sugestões ali no Instagram mesmo. Eu sempre leio e eu gosto muito de saber o que vocês estão achando. Muito obrigado e até o próximo. Tchau, tchau.